Buenas gente, bienvenidos nuevamente a otro episodio de LAC Podcast. Esta vez tenemos el episodio sobre entretenimiento y todo lo que les gusta a ustedes. No tenemos el corillo o completo nuevamente, pero estamos por mayoría aquí. Estamos aquí con Fernando. Dímelo. Que es la que corillo aquí, Ray Strider. Duro, duro. Y Jersey, tírate un hola por ahí. Saludos, gente, que es la que hay. Duro, durísimo. Y obviamente aquí este servidor, Brian, BRN Carrión, donde sea que me busquen. Y estamos ready para hablar de las series, películas y, y los animes, si es que hay alguno. So, ¿Qué ustedes han estado viendo esta semana? Para, pues yo, yo empecé, bueno, no empecé, te, terminé como quien dice mi semana, con una película del año pasado. Eh, es una franquicia que a mí me gusta mucho, pero por alguna razón esta no me, no me jaló para los cines. Y los reviewers fueron un poquito malitos. So, esperé que saliera en Hulu. Que, by the way, no salió en mi Hulu. Yo tengo mi Hulu link con Spotify. Y no me sale. No sé qué, cómo tienen ustedes. So, la busqué en HBO Max. Ahí sí la tenían. Estoy hablando de King's Man. No The Durísimo. King's Sino King's, The King's Man, separado. Que es un tipo de prequel de la historia, ¿verdad? De King's Man 1 y King's Man 2. Y a mí me encanta eh, este director... Y como él graba las escenas de pelea, la coreografía, la acción. Y todo eso queda excelente en esta película. Eh, todo lo que tiene que ver eh, pelea. Los villanos son bien over the top. Eh, ellos tratando de basarlo en algo histórico para el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Y hay muchos personajes, situaciones históricas que como que las mezclaron. Como que ah, ocurrieron durante verdad este... La historia del principio de los Kingsmen, como quien dice. Y personajes como Rasputin, que es el villano más weird que he visto. Hay una pelea, hay un fascín sí. ahí medio raro o whatever. Eh, pero overall, la acción está en top. Está brutal. Mi única queja es que siento que la primera media hora de la película se siente bien cargada. Hay un montón de cosas sucediendo. Políticas, acción... Este, hay como dos muertes, ¿verdad? No quiero entrar en spoiler, pero matan como a dos personas y en una yo le doy pausa. Ha pasado todo esto y llevo 37 minutos de la película, que son dos horas. Y es como que ya lo estoy siento un poquito, como que no sé, all over the place, por decirlo así. Pero luego, como que se tarda a llegar al punto, se tarda a llegar al punto, pero cuando llegan es como que, ah, ok, ya sé el camino que van a tomar. Y cuando por fin se enfoca en ese camino, pues siento que la película. Este, se arregla un poquito, ¿verdad? Y, y mejora. No es mejor que las primeras dos. La, las OG para mí son mejores. Pero esto es un good attempt para un prequel. Espero que no vuelvan a, a otro prequel timeline. Y They se enfoquen ahora. Con el after credit la... Sí, como que lo setearon ahí. Puede que sea interesante. Pero también como que me interesa más el main futuristic plotline. So, espero que continúen eso. No lo abandonen por irse acá. Eh, la película está buena y chévere y todo, pero no mejor que, que esa. So, está ahí, ahí. Sé que Jersey la vio. Te, cuéntame, ¿cómo te sientes? ¿Estás igual? ¿Te encantó? ¿La odiaste? Pues yo la vi. A mí me gustaron mucho las escenas de acción. Esos primeros 37 minutos que tú dicen, para mí parecen más una serie que una película. Es después de cierto punto que se siente de verdad como, como una película. Y yo quiero ver la tercera ya la tercera en cuestión del plotline futurístico, porque yo en verdad quiero leer los cómics, pero no me quiero spoilear nada. A mí me encantaron las muchas sorpresas de la primera y la segunda película. So, cuando esto termine, siento que como que ya sí, puedo leer los cómics y estar cool. No quiero empezar los cómics y parar donde se acabó la segunda película. 
pero yo estoy bien pompeado porque a mí me gusta esta franquicia. Son bien pocas las propiedades de cómics que no son que no son de superhéroes que sobresalen, ¿verdad? Como Watchmen o como o lo que es Kingsman. So, quisiera que hubiera más, más cosas de esto porque hay mucho, mucho, mucho que se puede hacer. Yep, totalmente, totalmente de acuerdo. De acuerdo. Eh, el Brian. Sí, yo la llegué a ver y ah, duro, duro. yo solo puedo decir que es refreshing ver este tipo de películas de spy movies que no sean tipo James Bond o que no sean tipo las americanas que tienden a ser como un cliché o tipo comedia sobre spy movies. Que no es ni comedia sí. ni es un super drama bien lento. Exacto. Exacto. Y para mí es refreshing ver Kingsman y las otras películas de Kingsman. Eh, para mí es algo... Yo diría que es nuevo, pero no es nuevo porque ya es un tipo de película que se lleva haciendo mucho tiempo, pero la manera en que lo están haciendo me gusta. Me gusta mucho más que, que las películas de James Bond, aunque las James Bond son las OG. Sí. Pero... Yo creo que... Si, sí. si te fijas, en la primera película hay un personaje como que medio James Bond y lo matan. Eso es como que... Es como un tipo de parodia o como diciendo, no papi, esto, esto de James Bond es esto no va aquí. Esto es algo diferente, como quien dice, como que, oh, ok, tira rayo, tira era, nice. Para, sí, para si mí, no me equivoco, ya había... Y no, que iba a comentar, si no me equivoco, yo había leído hace un par de meses que la próxima película que va a salir de Eggy, que es nuestro protagonista en la, en la, en la trilogía que quieren hacer, eh, sería la última película de él, y, pero que van a continuar soltando películas. Lo único que van a usar otro personaje. So, yo me imagino que quieren hacer lo que están haciendo con 007 en otro tipo de, de, de las otras películas de spy de spy movies pero con Kingsman so, eh, este para mí es refreshing película, también eso tú dices refreshing pero es que no hace falta porque si tú miras en películas de acción están las de que hay muchos poderes y muchos sci-fi como lo que es Marvel y Fast and the Furious están las películas de los viejitos para nuestros padres como las películas Ajá. de Bruce Willis o las películas de Taken, que esas son películas para que mi país la vea y se siente diantre. Yo tengo 50 <risa> años y yo puedo hacer estas cosas también. No hay película de acción para nosotros y Kingsman llena ese vacío para mí. Paréntesis, sí. ahora que dijiste Bruce Willis, ¿qué está haciendo Bruce Willis con su carrera? Ya he visto dos películas de él que ni, ni anuncios dieron straight to DVD, straight to streaming y tienen como 0% en Rotten Tomatoes. Y yo no me doy el por Rotten Tomatoes, pero para que tengas un 0%, diablo, mi hermano, este... Come on, man, you may die hard, por favor. Como que trata de respetar. Anyway, eso era todo. Como, 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 como Nicolas Cage, que te, tenía muchas deudas y de momento hizo... Una, dos, tres, cuatro, la de Jiu-Jitsu. Hizo siete películas en el 2021, Bruce Willis. Y todas son direct to video. Las siete películas. Oh, chico, chico. <risa> Había que pagar deuda. Que pagar. El, el, mismo, el mismo personaje, un policía retirado que tú sabes, cae en el revolú y pues se activa. Pero anyway, Kingsman no es eso. <risa> Excelente Exacto. película. Este, mi único problema fue eso, ¿verdad? Al principio se siente un poquito over, over the place, eh, pero creo que encaja y sirve el propósito de hacer un buen prequel a, la, a las primeras dos, a las originales. So, de acuerdo también. De acuerdo también. Me hubiese gustado ver algunos de los personajes que estaban en la primera película, como que más, una versión más jóvenes, pero no lo vi, pero sí vi cómo se crearon los codenames. 
Y con eso estoy satisfecho. Yo, 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 yo pensé que Arthur, ¿verdad? El, el señor que sobrevive al final, iba a ser el Arthur de, de la primera, que es Michael Caine, pero it doesn't add up. Es imposible, no. a menos que tenga como 130 años Exacto. o algo así, no tanto, ¿verdad? Pero a menos que. Sí, actually, porque él es un don en el 1916-17, como quien dice, eso no hace sentido que sea ese personaje, pero entiendo que maybe puede ser. Bueno, no quiero entrar en spoilers. Pichea, pero no, no, no hicieron eso, Brian. Tienen vean razón. la película, vean la película. Vean la película, vean la película. Iba a entrar en spoilers de momento. Este. Claro, Moving sí. along, podemos ir para la próxima película para no dar spoilers. Porque ya vimos algo en el cine. Sí. Eh, yo no he visto todavía, pero ustedes okay. yo sé que la vieron y yo estoy lleno de spoilers. So no, 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 digo, es que ¿qué te puede spoil aquí? En verdad que no hay mucho. Si tuviste eh, Indiana Jones, tuviste esta película ya. <risa> exacto, exacto. <risa> Estamos hablando de Uncharted The Movie. Este, The Adventures of Peter Parker. Este no. <risa> Esta película está basada en la franquicia de videojuegos este, de Sony. Fue el mozo, tienes razón, Jersey. Fue el mozo ver el logo de Sony sí. y Kratos y Ratchet and Clank y Alloy on the big screen. Fue como que, oh sí. my God. Sale Ellie and Joel tú? ahí, como que un poquito emotional. Te da Ellie and Joel ahí. Pero oh. Ratchet y Kratos y Aloy es como que, ¡ah! A mí se pararon los pelos como que qué duro. Pero anyway, este, basado en esta franquicia, este, esta película yo tuve que como que manejar mis expectativas porque todos los juegos de Uncharted, yo creo que el primero es quote unquote, el más flojo y es bueno, ¿entiendes? Sí. De ahí para adelante son excelentes y se ponen cada vez mejor. Y son juegos eh, heavy action. Y son consistentes con la historia. Y son bien consistentes. Y recuerda que un videojuego tú estás mínimo 10, 15 horas desarrollando un personaje, desarrollando la historia, desarrollando la acción. Solo tú tratas de comprimir esto en una película. Y siendo una película de videojuegos que no tienen el mejor récord, como quien dice, está un poquito nervioso. Afortunadamente, este, bajo esas expectativas que fui, la película me gustó mucho. Captura la esencia de los videojuegos, el whole Indiana Jones, artefacto, descubriendo cosas y luego acción bien brutal. Este, el over the top action está ahí. Hay una escena en los trailers, no, no es un spoiler, de, de un avión que está súper cool. Está mejor que el juego, pero es ok, se la perdono, porque al final hay otra escena con unos helicópteros y unos barcos que es como que, oh my god, bueno, esto está cabrón. I was esto so happy brutal. que a esa escena no me la spoilearon. Yo nada más vi el primer trailer y no vi más nada. So, la okay. escena de los helicópteros was not spoiled for me. Y yo, this is so great. Yo no sé qué ven los critics, que la gente le da malos ratings en Rotten Tomatoes. Porque esa escena Entiendo. fue súper sorpresa, fue súper acción, a mí me encantó. Y hubo un cambio, también me encantó el cambio, yo estaba bien pompeado, nadie se dio cuenta en el cine más que yo, pero sí. Yo, yo me encantó que esta, esto sucede, eso de los barcos lo mezcla un poquito, es una mezcla de Uncharted 3 con lo del avión y Uncharted 4 como que con lo descubrí el barco, pero ese plot twist que le dieron, ¿verdad? Este de... Little bit of spoilers, ¿verdad? Los alzaron en helicóptero y los llevaron por ahí. Están como que crashing all over the place. Eso quedó brutal. Fue un excelente action sequence y se sintió como si fuera de un Uncharted game. Están como que las peleas, los paquetes, todo eso, everything going all, all over. Súper brutal. Hay un poquito de flawed logic, ¿verdad? Porque, again, spoilers, son dos barcos 
y estos barcos en total están valorizados en como 4 billones, ¿verdad? Ajá. En total, en Algo total, así. ¿sí? En total. Pero tú tienes uno. So, ¿Esos son qué? Este, do, dos billones que tienes garantizado. ¿Por qué tú vas a arriesgar tus garantizados dos billones para estrellarte con el otro barco? Como que en la villana, no, no, el malo, como que no, no hace sentido su lógica. Es como que, ah, te robaste mitad de mi loot. Como quiera tengo la mitad, tengo dos billones aquí, pero I'm gonna risk it all just to get back at you. Yo como que, ¿qué tú estás haciendo? Why are you this dumb? Este... Ah, por eso eso es una estupidez. Como que, chica, come on. Y eh, se nota, de eso, la película es bien ah, PG-13, porque hay una escena sí. donde un personaje muere, y si eso pasa en vida real, tú verías un montón de sangre, un pudo de sangre, y enseñan el personaje con dos o tres gotitas de sangre, y ya... Y ya, Ay, esto es bien PG-13 Nathan Drake ah, ah, pide perdón Cuando mata a alguien sin querer Él dice, él pide perdón a cada rato Y es como que, okay, oh, hablando, he's the good guy Hablando de PG-13 este, Eso fue una cosa Que se me hizo un poquito difícil Especialmente en el casting eh, De Tom Holland, es excelente actor Creo que vimos eso en Spidey Pero Nathan Drake Es savage Tú usando a Naked Drake, tú estás tiroteando, rompiendo cuello, cogiendo cantazos todo el juego, rayando un carro y atropellando a los malos, y verlo como que apologizing eh, eh, a Tom Holland, como que, ay, perdón, ay, no me viniste sin matarte, como que bien sano. Sí. O sea, sabemos que obviamente es un Nathan Drake joven, no, no es el seasoned veteran Nathan Drake, ¿verdad? De los, Exacto, eh, no es de juego los otros games. no es el fourth Pero, game. Pero ven a Holland como que, oh my god, I'm so sorry, ay, perdón, como que me recordó tanto a Peter Parker y fue un poquito difícil como que separarme del personaje y verlo a él como Nathan Drake, pero pues es un Nathan Drake younger, eso se le perdona. Quien me sorprendieron fue Sully, este, Marky Mark, hizo, pienso que buen trabajo y al final... Marky <risa> Mark. <risa> al final, este... Con ese secret scene que garantiza que viene otra película, pues cambió el look y es como que, ok, now you feel more like Sully. Y la muchacha de Chloe se sintió como que jumped straight out of the video game. So, buen trabajo con eso. Overall entertaining. Esto no es nada nuevo, nada innovador. It's just a fun action movie. Si van con esa mentalidad, la van a disfrutar. Yeah, y el, el action es bien, bien like taken out of games, como, como dijo Fernando. Pero they do it well, they do it so well que yo estaba sorprendido de cuán bien quedó. Yep, me encantó. By the way, este, ha sido un éxito. No somos los únicos que pensamos que es buena. Eh, recaudó 50 millones en... Y se espera que en coja el box 50 office, más. En el box office de Estados Unidos y globalmente lleva 106 millones. So, para un video game movie entiendo que eso es súper bueno. No, no, sé, no sé los stats, ¿verdad? ¿Cuál es el highest grossing video game movie o whatever? Sonic, ¿does that count? No sé. Sí, yo, este, creo, que Sonic, pero es, yo creo que Sonic. Pero ha hecho súper bien. So, qué bueno, en verdad. Se lo merecen. Súper duro. Sí, y se esperan que por lo menos para la próxima semana terminen con un 51 millón adicional. Uh, uh, ay, bendito. Sendai, I gotta have a new house. Exacto. Cuando Tom Holland dijo que se va a, re se va a retirar del, del cine por unos dos, tres añitos para hacer su familia, se lo tomó en serio. Cómodo, cómodo, y lo, los puede mantener, ahí no hay problema. Este, anyway, moviéndonos un poquito de, de, de action y todo esto, adventure y explosions, vamos a algo un poquito más serio, Brian. Yo, yo no vi esta película, yo no vi esta película, yo la vi 
Roxani la vio mientras yo jugaba Pokémon Arceus. Pero la, yo le echaba el ojito de vez en cuando, como que estaba pendiente. Eh, pero tú la viste, ¿verdad? Le prestaste atención. ¿Qué es esto de Spencer? Explícanos, a, mí, por favor. a mí se me hizo bien difícil verla. Pero es porque todo esto sucedió y yo creo que yo no había o no había nacido o yo era muy bebé para acordarme cuando todo esto sucedió de la princesa Diana. Y la película de la que estamos hablando es Spencer, que está nominada para un Oscar, creo que es Christina Stewart. Por, por si Christina no Stewart para esto. Christina Stewart, yeah. eh, La película es, es buena. Porque si tú... Por lo menos es buena para aquellas personas que estaban vivas y pre, o sea, vieron las noticias en aquel momento de todo lo que estaba sucediendo con la princesa Diana. A mí me dio trabajo verla, porque obviamente yo no me acuerdo de todo eso, y soy muy joven, y es bien slow burner. De hecho, desde que comienza la película, eh, te presentan ya como que ya había muchas cosas sucedidas que ya conocemos que sucedieron en vida real, como por ejemplo, la película se llama Spencer porque ese era el maiden name de ella, porque ella se casó con no me acuerdo quién diablo, que era el apellido era Spencer, y ella tomó ese apellido. A pesar de ser, no sé, de, a pesar de ser la, 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 la princesa Diana, que Ajá. era, pues, ella se casó, no me acuerdo con quién diablo, que la pidió era Spencer. Y eh, pues comienza a partir de que ella está lidiando con que Spencer, el, el, el esposo le pegó cuernos con no sé quién diablo. Y está, pues, empieza con todo ese struggle. Pero la película overall, sin darle spo mucho spoiler, ya yo dije más o menos cómo empieza, eh, está... Eh, no es para todo el mundo, me atrevería a decir. Tremenda actuación de Christine Stewart, eh, pero no es para todo el mundo, es lo que diría. Quizás ah, personas... en, en el término de que es un slow burner o no encuentras que engaging enough, eh, no. porque yo sí, yo sí, yo sí vi partes que eran bien tensas eh, y me percaté de que toda la película la carga ella. Como que claro. casi todas las escenas es ella y su performance quedó brutal. Y según lo que me explicó Roxani, esto es algo que no es based 100% on a true story. Es como que un tipo de speculation que se, como que rumore sí. y como que de ahí sacaron esto. O sea, no, no hay datos, ¿verdad? No hay facts 100% de que esto pasó. Era como que un rumor de esto esta situación pudo haber sucedido. Eh, Mira, el, el ejemplo más cercano que te puedo dar, ¿tú te acuerdas de la de The People vs. OJ, la serie? Que no todo fue como que 100% accurate, pero como que muchas cosas fueron como que inspiradas e insinuadas y tal. Eso más o menos hicieron con esta película de Spencer. Oh, okay. Okay. Eh, te lo dejaron como que muchas insinuaciones a lo que creen que sucedió. Eh, pero overall lo que tú dices es verdad, la película la carga a ella. Todo en ningún, yo creo que los momentos que la cámara no está en ella son bien pocos, pero casi todo es ella, enfocado en ella okay. y ella como madre y toda la cosa. Ok, pues brutal. En verdad, lo, lo poco que, que vi, como que su performance sobresalió. So, muy bien merecido esa nominación. Y who knows, maybe hasta pueda ganar el Oscar. So, veremos a ver qué sucede. Sí, este, nada. Pero lo que me refiero ahorita de que no era para todo el mundo era básicamente, además de que es un slow burner, si no aguantas películas lentas, no la veas porque no va a ser para ti. Y mucho menos si tú no te acuerdas de todas estas noticias y que, que cuando sucedió en el momento. Porque yo no, creo que no. esta película más la hicieron para cuando. La cosa sucedió y estaba en todos los news outlets. Ahí, ahí no te culpo porque yo soy mayor que tú, por mucho, y yo barely, como que borroso, me acuerdo de estas cosas, me acuerdo el hype de ella, y pues lamentablemente me acuerdo la noticia de la muerte y todo el revolú que se formó, y la canción de Elton John y todo eso, eso es como que es a little blurry. 
eh, for me, no me quería imaginar el patín. Eh, sí, para mí fue super blurry porque yo no me acuerdo de nada. O sea, yo, de hecho, yo, no, yo creo que yo no estaba ni vivo, ni tenía conciencia para cuando, cuando todo eso sucedió. Yo no me acuerdo, no sé ni en qué año fue. Oh, voy, a, voy a Google it. Sí, lo, pero either way, si la película es buenísima, los que van a estar super engaged en esta película son los que se acuerden de la noticia y estén al día con eso. ¿Qué año tú naciste? 94. Eh, eh, ella murió en el 97. Pues mira para allá, yo tenía tres años. O sea, ¿Qué oh, me voy a acordar? No creo. ¿Qué no me voy a acordar? Pero Moving Along, fuera de Spencer, yeah. ya es una película súper lenta. Pero se la recomiendo a cualquiera que esté interesado en la vida de Princesa Diana. Eh, nos movemos para la serie. Que sé que salieron un par de cositas nuevas. Y Jersey, yo creo que tú estabas viendo algo súper interesante que todavía no he llegado a ver. So, tú, tú nos dices. Jersey. Perdimos. Lo perdimos. Pero, este... Eh, nada, la serie que le estamos hablando era de The Cophead Show. ¿Tú la viste, Fernando? Claro, pues yo, yo vi un poquito. No sé si yo iba a terminarlo. Yo vi como cuatro episodios porque, pues, no sé si tú sabes, esto está basado en un videojuego eh, que empezó de Expo Studios. Yo sí que me corrija, pero era exclusivo de ellos y yo lo quería en Switch y me lo dieron en Switch y lo jugué y me encantó. De hecho, estaba hablando ahorita en el otro episodio que viene un DLC para este juego. Eh, y el estilo, el art style es como, como los muñequitos de los 50. Como casi un poquito creepy y, y tiene este silent cartoon vibe, pero no es silent obviamente y es a color. Y ellos decían hacer un show de esto y yo como que, pues, ¿qué, qué rayo es esto? Pues, va, vamos a verlo. Y los episodios son bien cortos, son 15 minutos y te dan un vibe a lo Ren and Stimpy, no tan savage porque Ren and Stimpy era un poquito fuerte, pero es como que cartoons for kids, pero like teenagers y adultos pueden disfrutarlo porque es como que sus, cotita, sus cositas creepy y media rara. Eh, los episodios son como que eh, monster of the day, of the, of the week, como quien dice, tú sabes, como que okay. hay una situación que se presenta en el episodio y se resuelve durante ese episodio, no es como que una historia coherente, eso como quien dice, puedes verlo fuera de orden o whatever, y se basa en la aventura de, de hermanos creo que son, que es Cuphead y Mugman, que viven en esta casa y pues están haciendo sus adventures y su crazy stuff por ahí, el primero es súper interesante que van a un, como una feria, y están jugando este juego que si pierdes, el diablo te roba el alma. Y pues, ajá, este... Me lleva el diablo. Ese, basically, eh, eh. basically, setting up, es como esto, podemos decir que antes del juego de Cuphead. Y yes. sí, los episodios no tienen que ver uno con otro, pero más adelante hay un episodio que sí tiene que ver con, ¿Con, el, juego? con, el, contrato, con el contrato que él tiene de que perdió el zoo. Mano, pero it's very fun. Ya yo les dije a ustedes, mi única queja es que el juego se tardaron un montón de hacerlo para que la animación fuera como 1920s, 1930s. Y la serie tiene unos static backgrounds bien brutal, pero la animación era computadora, no la hicieron a mano. Maybe salía muy caro o algo, pero yeah. le, le tiraron un filtro por encima para que parezca eso, pero se nota que fue a computadora, no, no se ve que no, a mano. Digo, es que, es que dibuja la mano toma mucho tiempo, y yo creo que ya la gente no tiene, no la gente, sino los lo, lo network producers y Netflix y gente así, no tienen la paciencia para decir, ah, ok, pues está dibujando 
dibujándome esta serie siete meses y después yo te la trabajé como que no, papi. Esto es para rápido, pero usa esa moleda de computadora que se joda. De, de, son yeah. como que medio vaguitos para eso. Yeah. Los episodios okay. son cortos también, no son episodios de media sí. hora. Pero eso, sí, eso es lo que me va hablando. Sí, lo, 15 minutitos, lo pones los ahí ya. Los backgrounds are beautiful. Los backgrounds cuando son static shots, eso sí parece que los dibujaron allá en los 20 y en los 30. Y se ven bien amazing. Nice, a, nice. Mí me, a mí me da risa porque el segundo episodio es que encuentran un bebé y el bebé empieza como que a destruir la casa, qué sé yo. Pero yo lo estoy viendo mientras cuido a mi nena y ella está haciendo lo mismo. Y yo como que, huh, the 4D experience, that's great. <risa> te, te da esos vibes de, de Tommy Jerry cuando todo iba sí, mal. El bebé sí. rompe algo, rompe una silla, rompe un dresser, <risa> tumba el fishbowl y tú, ay Dios mío, el pescado. <risa> no sé, me da risa porque tú no sabes que ellos son Ellos tienen como que leche o jugo adentro, whatever Entonces rompe el bowl y él para que el pescado no se muera Se lo pone adentro de él because he is a cup You know, he has liquid y Cosas así bien random como que, no sé está Es cool, súper cool. random y nunca lo explican Pero es bueno porque hay un episodio que ellos comen galletas And they dip la galleta de chocolate chip into each other's eh, vaso Y es como que, what is that? Anto y Chadis Milk. Está cool, está cool. La recomiendo, Brian. Creo que, creo que te gustaría el viaje. Ah, pues la voy a tener que ver. Este, sí, está en, sé que está en mi lista. Seguramente de aquí a mañana ya la terminé de ver porque ustedes saben cómo yo sí, soy. No, no, tú te la vas a comer porque son. son no, no sé cuántos episodios son, pero son 15 minutos. Son súper sí, cortos. Creo que son 12. Nice, nice. Y está en Netflix, por si acaso. The Coffee Show está en Netflix. Sí, yo sé que está en Netflix y lo tengo ahí en el watchlist. Pero, mano, yo sé que lo que... Yo no he jugado ninguno de los juegos y yo sé que si veo la serie quizás me dé con querer jugar los juegos. Porque yo soy eso, así. Eso yo le estaba diciendo a Fernan, el juego es bien difícil y Fernan pues le metió solo hardcore. Es mucho más fun jugarlo en co-op. So, si tú tienes a, a tu hermano, a tu sobrino o sobrina, Brian, la va a pasar súper bien. Ok, ok. Pues le voy a decir a... Yeah. Le voy a decir a mi hermano porque mis sobrinas son muy chiquitas todavía para eso. Pero moving along, este, esta sí la vi yo y a todos aquellos que le encantan The Office, les va a encantar Space Force. El primer yes. season yo diría que fue lentito y no fue tan funny como uno esperaba, pero el segundo season makes up for it, yo, yo diría. Esa es mi opinión. Sí, Otra persona puede estar en desacuerdo. Sin entrar en spoilers, este porque solamente he visto dos episodios, pero ya con dos episodios estoy, estoy super hooked, también encanto el primer season, y este va por el mismo camino, pero no, no quiero decir que es como The Office, solamente porque tiene a Steve Carell, pero si hay muchos chistes que como que si tú no estás pendiente, como que you're gonna miss the cue, tú puedes pasearte y, y te pierdes de un chiste y después vas para atrás y es algo super hilarious, y me pasó al... al el tipo que le quita el celular se me olvida el nombre. Tiene un apellido griego o algo así. Eh, el del PR. El, 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 tipo el, del PR. PR. el sí. tipo del PR, pues él es un adicto a su celular. Y le quitan el celular porque obviamente va a una reunión super top secret militar o whatever. Y él está como que, como si fuera un... Está rompiendo un vicio, está rompiendo como, vicio. Como, como si fuera un adicto, ¿verdad? Con su vicio. Está como que, I need my phone, man. Y él está viendo una foto y tratando de con los dedos zoom in como si fuera una foto del celular. <risa> y es algo como que súper random that you can like blink and miss it. Pero la serie está súper está funny por lo que he visto. Sí, tiene mucho, es que tiene mucho... Like The Office que The Office también tiene esto, eh, tiene muchos 
muchos, muchos jokes y chistes y cosas de humor que están pasando en el background y si no estás pendiente te se te pasan. Porque tienes tanto la conversación sucediendo en el momento y en el fondo tienes otra cosa sucediendo. Y si no estás pendiente, se te va, se te pasa. <risa> Pero está súper hilarious y tienes toda la razón. Eh, y eso empezando, porque ya yo la vi completa y el final okay. a mí me mató. Y yo les había enviado un, un, como un verso, una canción, para que se rían cuando lo vean. Oh, ok, ok. Creo, <risa> creo que lo leí, creo que lo leí. Este, ¿Cuántos episodios son? ¿Son 10 también? Eh, creo que son 10. No me fijé porque los vi como que corrido back to back y no conté. Okay. Pero en un día las puedes ver. En una sentada. Porque okay. también no son episodios largos. Son cortitos, son media hora y eso es lo más, lo más que a mí me gusta. Este, A mí me gustan series. Mi almuerzo del trabajo es media hora. A mí me gustan series que los episodios son 20 y pico, 30 minutos, que yo puedo como que almorzar y verlo ahí. Porque si trato eso con la mayoría de las series hoy en día que son, ah, 45 minutos, pues I gotta split the episode. Y me da, me da un CD. So, eh, este tipo de series como, como Cobra Kai son perfectas. Ok, nice, nice. Pues, Jersey, yo no sé si tiene algo que comentar sobre Space Force. ¿La vas a ver? No, no la voy a ver. Yo vi algunos episodios del primer season y no es para mí. Como que no es el tipo de serie que yo veo. Yo veo bien pocas series. Más me gusta ver el anime o cosas animadas. Y yo como que no caigo con Space Force. Ok, ok. Nice, nice. Pero, este, ya, ya que estamos en la comedia, moving forward, Amazon ya al fin lanzó el Season 4 de The Marvelous Miss Maisel. Que, Fernando, yo no sé si tú viste los primeros, algunos de los tres seasons anteriores. No, pero yo, yo no sé qué estás hablando. Yo, no, yo necesito que tú me expliques qué es esto. Pues Marvelous Miss Maisel, yo había hablado en uno de nuestros episodios anteriores cuando lanzaron el Season 3 y es de, pues para los tiempos post la Segunda Guerra Mundial, eh, donde pues las mujeres tuvieron que pasar para adaptarse a trabajar porque los maridos y los hombres estaban en la guerra y los hombres volvieron y las mujeres ya tienen como que sus trabajos y quieren ser independientes. Mm, nuestra, protagoni nuestra protagonista es judía y quiere ser comediante. Pero no quiere ser comediante por decisión de ella, sino que ella lo encontró porque, pues, en el primer season te explican que ella borracha, se atrapó una tarima, le fue súper cabrón. Y de ahí en adelante la siguieron buqueando. Y ahora estamos en el cuarto season. Luego de que en el tercer season ella perdió su contrato más grande este con lo que era el artista famoso en aquel momento por hacer lo que comediantes hacen. Pero en, o sea, lo hacen en el, en el día presente normal y todo chile, no se le afectan quizás sus carreras. Pero en aquel momento, pues, es diferente. Y era un chiste como de estos de, 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 de los homosexuales, vacilándoselos. Pues en aquel momento, pues ya tú sabes que era mejor visto matar a alguien que ser homosexual en, lo, en lo, los 50. Uh -huh. Lamentablemente. Lamentablemente. Pero la serie es súper genial. Este, es básicamente sobre stand-up comedy. Hay mucho... Hay... Ellos como que trataron de poner ciertos comediantes que habían en esos tiempos que hablaban. Y ahora en el Season 4, que hasta ahora Amazon Prime solo ha lanzado dos episodios. Los episodios están saliendo los viernes, eh, semana a semana. Y hasta ahora lo que la, nuestra protagonista ya está decidida. En, no quiere trabajar en ningún lado que no le, no le dejen decir lo que ella quiera decir. Y está súper genial. Está súper genial porque es la comedia de parte de la perspectiva de las mujeres... Y 
rompe muchas cosas en aquel momento, tra porque tras de que es judía, estás, estás en un tiempo reciente de, luego de la Segunda Guerra Mundial y tienes el machismo a todos en él. So, ella está rompiendo todo eso y partiendo en, en, lo, en las tarimas. Es so, súper interesante. Está, está buena. Para mí está buena y me da gracia porque cuando ella le toca, cuando las escenas que ella está en la tarima te dan como que la, el, el, la escena completa de, de la, del, del skit del stand-up. So, tu, lo... so, so tuvieron que escribir como que actual stand-up material Exacto. Para, para la serie. Ok, super cool. So, so, tú ves como que actually un stand-up de ella corto desde principio a fin. So, de eso te estás riendo más o menos. Pero la comedia obviamente en esos tiempos. Y para mí está súper genial. Eh, te la recomiendo, Fernando. Posiblemente a ti te guste. Ya la serie, creo que en los season anteriores se ganó un Emmy o cosas así. Este, tiene un par de premios. Y está súper buena. Ah, pues súper cool. Definitivamente me la vendiste súper bien. Especialmente con eso de stand-up. Eh, voy a checar out Amazon, me dijiste, ¿verdad? En Amazon, Amazon Prime. Super cool. Y ahora me recordaste de algo que no puse en rundown, pero Jersey, ¿te acuerdas eh, cuando trabajábamos juntos en otro sitio? Eh, que yo escuchaba un podcast con Roxanne que se llamaba Guys We Fucked. Yo me acuerdo de eso. Sí, man, yo, yo, yo me acuerdo de eso porque esa conversación la tuvimos. Pues ellas, ellas son stand-up comedians y tienen un special ahora en YouTube, bien random, pero YouTube de una hora que es como que el stand-up de ella es como que ella junta y después individual. So, if you want to check out if they're actually funny, pues también te, te lo recomiendo que lo chequee. Este, para mí sí fueron bastante funny. Eh, me gustó más el de Corrine, porque es un poquito más dark y creo que te gustaría a ti más ese tipo de, de stand-up, Brian, este, dark comedy. Ya, eh, ya pero, me lo vendiste bien, ya voy a verlo. Pero súper funny y en verdad que, que me gustaron. Yo siempre las escuchaba este, en su podcast y pues se tiran sus chistecitos y whatever. Pero no es lo mismo que tú hacer un stand-up special, como quien dice eso. Me gustó, me gustó. Te lo recomiendo. A ti, Jersey, que sabes quiénes son. Y pues, para que te encantan los, los stand-ups, pues, recomiendo. Yeah. Está en YouTube. Yo llegué cool. a escucharla un cool. par de veces, so vamos a ver. All right. Nice, nice. Y moving along, este, yo no sé si ustedes las ha dado... Ustedes saben que viene... Van a otra vez a lanzar el Futurama por no sé cuánta vez. No sé si es la tercera o cuarta vez que Fox <risa> o la compañía que decide, decide lanzar el Futurama otra vez. Ok, ok. Déjame corregirte. Esta vez lo van a lanzar, ¿verdad? Por, por avaricia, por dinero, porque vieron un mercado en los memes. Pero de las primeras dos veces, fue que los malditos de Fox, al igual que hicieron como Family Guy, ustedes, millennials fanáticos de Family Guy, ustedes no saben que lo cancelaron en el cuarto season. Y después que Cartoon Records lo recogió y empezaron a hacer reruns esos cuatro seasons, con esperate, esta gente está haciendo ratings, vamos a revivir el show. Pues algo similar ocurrió con Futurama, que lo cancelaron en Fox y después vino Comedy Central, lo cogió, estaba haciendo súper bien y como que, esperate, ah, this is a good show y lo revivieron. Lo que me tiene un poco confused aquí, no confused, como que dividido, es que para mí el final final de Futurama estuvo brutal. Es algo espectacular, emocional, romántico. Es como que, ah, ok, it's a good note, ¿verdad? Para terminar la serie. So, no, no, no sé cómo me siento de que algo que terminó perfecto, todo ahora como que revivirlo again. So, y I don't know. Yo tengo algo que añadir, ¿verdad? Si, si tú te cansaste de todo este bullshit, de que me cancelan el show, no me lo cancelan, como sé que Matt Groening, que es el creador de Los Simpsons y de Futurama, si le molestó, él tiene un show 
excelente en Netflix que se llama Disenchantment. Y Disenchantment sí. parece al principio que es como que, ah, él tratando algo nuevo. It is so good que no tiene ninguna razón, ningún sentido porque es tan bueno Disenchantment. Y es como que él, pues no holds barred porque Disenchantment no lo dan en televisión como fue con Futurama y como fue con Futurama y los Simpsons, so es literalmente él haciendo R-rated por primera vez y está brutal. Él podía hacer cualquier cosa vaga para Netflix y iba a vender, pero él hizo algo súper bueno con Disenchantment. So se siente un poquito raro querer ver Futurama ahora cuando se nota que el creador original has moved on. A mí me encanta Disenchantment. Eh, también la estoy viendo. Eh. Pero lo que yo hice con Futurama fue darle un rewatch porque quieren volverla a traer, pero no vuelve con la, la, el voice actor de Bender. Y sí, lo que tú dices de Disenchantment es verdad. Incluso hacen referencia a la serie de Futurama en Disenchantment en ciertos momentos. Eh, eh, McGroening es así, él le gusta como que tirar easter eggs y clues de todas sus series, o hace sentido. Sí. Pero es para que tú veas, ahora mismo yo, yo entiendo que Desenchantment es algo que está un poquito underrated. Y, y me uno a ese grupo porque yo vi el primer season y me gustó. Se cae uno al segundo corriendo y no lo he visto. Y salió eh, el tercero ahora. Y, ¿Y salió el tercero. Ya, yo, yo, salió el tercero okay, esta semana y ya lo empecé a ver, pero no lo he terminado. Y está buenísimo. Ok, so yo estoy súper atrás con esta serie, eh, que claramente es buena. Y... Este tipo de series posiblemente si estaba en, en Fox la hubieran cancelado ya hace tiempo, la cogía sí. otro, otro, otro de estos, TBS o Comedy Central, whatever, empezaba Comedy a hacer Central, seguramente. Y ahí entonces Fox la revivía, eso no ah, entiendo. Disenchantment no, eh, no sobrevivía en Fox. Tengo, eh, tengo, un, little, tengo un little mini emergency, este, vengo ahora. Ah, tan, sí, tranquilo, ustedes. no hay All problema. Right, I'll, I'll be back. Pero sí, Disenchantment es buenísima. Ya yo estoy viendo la estoy viendo el, ter o sea, estoy viendo el tercer season que está en Netflix ya. Eh, no están lanzándolo semana a semana, está completo. Yo creo que salió completo. Y hasta ahora pues se han mantenido en lo que tú dices, R-rated. Y sí, no hubiese sobrevivido estar en la televisión, definitivamente. Ya han tocado unos temas en los seasons anteriores que no hubiese sobrevivido. Es que eh, para mí es, es tan fresh porque Futurama a mí me encanta... Pero Futurama se quedó a veces un poquito cookie, aunque sí tomaba, to, to, tocaba temas serios Futurama, pero se notaba que no era todo lo que quería hacer el autor. Que si era por él, para mí, que Futurama would have gone harder, por decirlo así. Y, y sí, si posiblemente. Y como no se tiene nada para aguantarlo en Disenchantment... Eh, tiene libertad creativa, eso es lo bueno. Muchísima libertad. Es, por lo menos... Yo espero que más gente la vea, porque no veo a nadie hablando de esto. Sí, sí, pero ojalá. Y Pero ya que sigan viendo Disenchantment, si no están pompeados, Futurama viene por ahí nuevamente. Yo hice un rewatch, voy, me faltan dos seasons más y lo termino. Y lo que tú eh... dijiste del actor de Bender, no es que él no quiera ser Bender, es que le quieren es que pagar no le lo que pagar. le pagaban hace 10 años. Y él dijo, mira, el mercado ha cambiado. Tú no te, a ti no te pueden pagar lo que te pagaban hace 10 años. Exacto. Eh, él lo había comentado, fue, dice que fue algo de, de respeto más para pa, pa él mismo y la carrera, porque no solamente es que él quiere que le paguen más a él, sino que le paguen más a todo el crew de los voice actors, porque no, él, no está, él no está de acuerdo con que le paguen lo mismo que le pagaban en aquel momento cuando yo grababa en Futurama. Ya, es que no, so, no, no, no hace sentido, no puede. No, definitivamente. 
Pero nada, moving along, en este sí me puedes acompañar porque, yes. si no me equivoco, se acabó el primer season ya y no o sea, van a lanzar más episodios la próxima semana o van a continuar. No, yo, yo entiendo que se acabó el primer season y ahora vamos a ver cómo van a adaptar el, el resto. Ok. Y si tienen curiosidad de lo que estamos hablando, porque no hemos dicho nombre, es nada más y nada menos que The Legends of Box Máquina, que está en Amazon Prime. Yo sé que Jersey lo había comentado en unos episodios anteriores. Yo no lo había visto, ya la vi completa y está insane. Si les gustó eh, Invincible, el tipo de arte y que era gore y toda la cosa que había mencionado ya Jersey anteriormente, esto lo trae todo hacia acá en Legend of Box Máquina, pero no es superhéroe, es más como tipo fantasía y el lore de Medieval Times con animales fantasiosos y toda la cosa, pues ahí está en Vox Máquina. ¿Y cómo funciona esto? Que tú se lo dices a cualquier persona y te dice que no funcionaría convertir un podcast en una serie y qué brutal está Vox Máquina cuando ellos pelean, cuando toman decisiones. Se, se, se nota, si sabes un poquito de Dungeons and Dragons, como que, ah, eso fue un robo que salió mal, o no le tocaba el turno a esta persona, esta persona usó un skill, usó un spell level 3 o lo que sea, y para mí está brutal, como tú ves en la serie, a veces funcionan los spells, a veces no funcionan, a veces fallan bien brutal, ellos, ellos get hurt mucho, como pasaba, como tú dijiste, en Invincible, ellos, ellos salen tochados todo el tiempo, Sí. Yo estoy súper pompeado Siempre estoy como que yo no sé qué va a pasar Es lo menos clichoso Que yo he visto así animado Estoy esperando sorpresas En todos los episodios Sí, y está súper brutal Porque como tú dices, viene de un podcast Que es jugando Dungeons and Dragons Y Dungeons and Dragons El, po el que poco sabe de Dungeons and Dragons Sabe que todo depende de cuando tú tiras los dados So es random Lo que mayormente sucede, pero todo es controlado Por el Dungeon Master que es quien crea el, el storyline, por decirlo así, lo que está sucediendo. Corrígeme si estoy mal, Jersey. Está correcto. Y en la serie, yo lo dije en el último episodio, no, no está el Dungeon Master, tú no escuchas la voz del narrador, pero no hace falta. Como que el mundo se ve súper brutal y tú no tienes tantas preguntas de cómo funciona la magia, cómo funciona X o Y cosas, porque los actores lo están... Es, es, todo lo explican. Sí... Ellos mismos, cada personaje explica lo de ellos. Como que en sus momentos cuando les toca. Yeah, so, para, para mí han hecho un buen trabajo con los backstories, un súper buen trabajo con la acción. Y hay, ellos, ellos se te dan como que hay cosas más malas que pueden pasar. Hay, hay muchos open strings, por decirlo sí, así. Sí, hay, mu hay muchos open strings y ahí me gusta mucho como han hay ciertos personajes que no solamente son este comic relief, sino que también ponen de su parte. Este, estamos hablando de Scanlan. Estamos hablando de Scanlan y de el, el Giant, que no es, solamente, no, es, no, es, no es solamente alguien que está para la acción, sino que también tiene sus momentos cómicos y que en su momento también es inteligente para ciertas cosas. So, pero Scanlan es el que más me ha impresionado. Sí, a mí me gusta... Eh, eh, ¿Verdad? No estamos hablando mucho de anime ahora, pero mi novia lo compara con Mineta, que dice, ah, él está solamente for el relief, que él no compone mucho en My Hero, y Scanlan es lo opuesto, porque sí es un personaje que es un poquito, un poquito enamorado, pero 
tiene su, tiene su use. Un bellaco. Es sí. un bellaco. <risa> este, pero sí es useful porque él es el quien traduce los, los idiomas porque los demás no pueden. Eh, él es quien, pues, no sé cómo funciona la magia de él, de la mano y con que tenga que ver con la música. So, eso no lo han explicado todavía, pero está súper interesante, súper cool. Y que él haya sido quien derrota a uno de los big villains como que en el first season. Porque no es un big villain, pero es un, en, en su momento lo fue. Pero él fue el que le ganó y de la manera que le ganó, pues para mí fue súper cool y fue como que gracioso también. Yeah, y fue in character. Él le ganó como, como es su personaje. <risa> Exacto. De, de acuerdo a su personaje. Yep. So, de verdad, si no han visto Legend of Vox Máquina y les gusta todo este tipo de cosas, vean Legend of Vox Máquina súper recomendado bueno, Incluso qué, qué, qué bueno que te gustó ah, no, no esperaba que te, que, te iba, que te iba a gustar que era fuera para ti pero qué bueno que le diste el chance porque que yo sepa tú no escuchas podcast de Dungeons and Dragons como yo pero no hace falta como que tú aprendes a cómo no, funciona la cosa yo no escucho esos podcasts de Dungeons and Dragons y no me hizo falta como tú dices y tú si tú no sabes si no es porque tú me dices que esto viene de un podcast yo no me doy cuenta tampoco porque está tan bien hecho que no necesitas saber que viene de un podcast, ni tienes que ir al podcast a escucharlo. Ya solamente saber que es un podcast es como que cosa extra, si sabes cómo sí, funcionan sí. esos podcasts. Exacto, esto es algo adicional, es información adicional, pero la serie está súper buena. Hay que ver si convencemos a Razala y a Fernando a que vean Legend of Vox Máquina. Seguramente lo van a ver, porque si yo logré convencer a mi hermana, que no ve nada de esto, y la vio y le gustó, Seguramente ellos lo van a ver. Ah, este, pero ya yo creo que moving forward, este, y esperemos que llegue Fernando a tiempo para lo que vamos a hablar, porque llevamos rato queriendo hablar de esto. Y es del final y de Peacemaker. Que tú estás al día, ¿verdad, Jersey? Más vale sí, que estés al día. Yo vi el final, claro que sí. Está trending todavía. Y de hecho, estaba viendo en Twitter que HBO Max como tal lanzó un tweet que Peacemaker es la, la serie más hablada de todo HBO Max ahora mismo y es la que más están viendo es, o sea, está en los top, es la top número uno ahora mismo, de, está por encima por casi tres veces la cantidad de viewers de Euphoria qué nice, yo incluso he visto listas que han, que han ranked por views cosas de HBO Max que sean de DC y sale Peacemaker por encima de Wonder Woman, por encima de Snyder. Y tú sabes que es bien fuerte ganarle a Snyder porque Snyder son... Snyder Cut son cuatro horas, Aquaman sí. dura dos horas y pico, Wonder Woman dura dos horas y pico. Y que más gente está rewatching y rewatching episodios de Peacemaker. Te hace decir, diablo, de verdad está buena, de verdad tiene algo. Y concuerdo con, la, con los stats, es bien rewatchable. Yo me puedo sentar a ver par de episodios y salgo pompeado igual. No, ¿sabes? Y la canción también, como que la gente, había muchos memes de que no éramos solamente nosotros, había mucha gente igual con la canción, como que, que estaban pompeados con solamente ponerlo para poner la música. Sí, sí, eh, ¿cómo se dice? Yo no veo mucho TikTok, pero sí he visto que hasta en TikTok hay gente haciendo videos de Peacemaker en cuestión del intro y bailando y cosas así. Sí, sí, pero está súper genial. Pero vamos ahora a hablar del season. El episodio. El episodio este final y ellos están preparados, saben dónde está The Cow y tienen que ir a atacarlos. Lamentablemente perdimos un personaje en el episodio anterior, pero el plan continúa. 
¿Tú te esperabas eh, sí. que iba a ser tanto caos? Eh, yo pensé, yo sabía que iba a haber caos. No me esperaba de la manera que se iba a, a realizar. Pero yo no sé cómo James Gunn o quien sea que dirigió esta, este episodio James Gunn, decidió James. hacer... James Gunn, yo no sé cómo se le ocurrió dirigir el episodio de esta manera. A mí me mató de la risa desde el principio hasta el final. Él, él escribió lo, todos los episodios y él dirigió los primeros tres y este último. Parece pues que... este último me mató de la risa, pero una cosa ridícula. ¿Sabes? Desde que el principio dije, desde que yo escuché a John Cena decir, vamos a enviar a Igly a tirar el helmet y ya y se acabó la misión. <risa> Y desde dije, ahí no se va a acabar tan fácil fue lo que yo pensé no yo dije yo, desde el principio de que yo vi eso dije esto va a ir mal vamos a ver qué sucede desde ahí en adelante ya yo me estaba riendo so, pero de la manera en que terminó me pareció súper bien este lo dejaron abierto con season 2 que me gustó también no sé qué vayan a hacer más adelante pero en este episodio si tengo una nota como que que de decir y es en cuestión de yo no sé qué, qué significa para Amanda Waller los efectos de que sucedió en esta en esta serie para el DC Universe si lo van si lo van a utilizar lo hecho en esta serie para ir contra Amanda Waller o lo que sea eh, tampoco sé tampoco sé cómo vaya a ser el próximo season 2 porque como cerraron bien este esta arc de los de los butterflies Sí. No sé qué vaya a ser el próximo Menace o el próximo Threat. So, estoy muy, muy curioso con eso. Y, eh, y hay que ver si es antes de un Season 2 de Peacemaker nos dan una próxima película de Suicide Squad. Sabemos que James Gunn está... Cuando empezó a dar Peacemaker, él estaba grabando el Holiday Special de Guardians. Y entiendo que después del Holiday Special le iban a tomar un break y iban a empezar a grabar la tercera película de Guardians of the Galaxy. Pero fuera de eso, yo creo que él volvería a hacer algo con DC, ¿verdad? Por todo el sí. éxito que ha tenido Peacemaker y Suicide Squad. So, yo estaría súper cool viendo una próxima película de Suicide Squad o viendo, viendo un segundo season de Peacemaker. Porque como tú dijiste, cerraron bien, terminamos un thread, pero siguen llegando extraterrestres o haciendo experimentos o algo va a pasar. No necesariamente tiene que ser sobre, sobrenatural. Pero puede ser un season de él peleando contra comic book villains. Porque hay un villano bien funny que nosotros vemos en esta serie. Que sale en Vigilante. el intro. El, no, Vigilante, no. El de Karate. <risa> ah, sí. Ah, verdad. Este, a Jiu-Jitsu eh, o algo así. O... Sí, ese mismo. El Jiu-Jitsu va en ese. Y dame más personajes así para que peleen contra Peacemaker. Y va a Me... estar bastante divertido. Me dio mucha risa la escena que lo presentaron luego del caos, que él empieza a llorar, pero mientras llora está comiéndose los chitos, porque está comiendo y llorando. Sí. <ríe> y también me dio mucha risa cuando, porque hicieron como que un cameo del Justice League, o muchos, o de los miembros, algunos de los miembros, porque faltaban unos cuantos. Sí, este... te, digo, te digo el porqué, te digo el sad y el porqué. ¿Por qué? Porque este Henry Cavill quiere cobrar por los cambios. Muchos actores hacen cambios solamente por estar un set con, la, con los panas o por, porque se llevan bien con el director o los escritores. Henry Cavill cobra por sus cambios. Y 
él no tiene una próxima película, sobre él es el menos sentido que tiene para hacer un cambio. Jason Momoa y Ezra Miller, tenemos que este año sale Aquaman 2 y The Flash, so ellos están en, en ellos hacen un cambio en Peacemaker, porque eso a la vez le da promoción a, su pro, a las próximas películas. Te deja saber que están, sus personajes están conectados a este mundo de Peacemaker. So, ellos hacen más sentido. Yo entiendo que Wonder Woman estaba ocupada, pero Henry Cavill nunca ha hecho cambios. Si, si te acuerdas en Shazam, tuvieron que usar un doble. Sí. Igual que aquí tuvieron que usar un doble, porque es que él cobra por los cambios. Sí, y yo creo que yo llego a pensar que a Henry Cavill no le gusta hacer el de, de Superman. Yo creo que es que no le gustó la versión, porque hay entrevistas viejas de él donde él dijo que él sí quería hacer de Superman. Hay varias entrevistas donde dijeron que sí, pero... No la sé, versión no que sé, le dieron no, sé no si, le gustó. Sí, no sé si es que lo compara con el MCU o algo y no le gustó el Superman que le dieron a él. Sí, sí, pero pues en, veremos. Me dio mucha risa también ese comentario del cambio entre Aquaman, ese intercambio de palabras entre Aquaman este, y... O sea, el, los rumores, el, el chiste sí, de los rumores. El chiste del rumor de... Y, y The, Flash, The Flash pensó lo mismo. <ríe> y The Flash, pero no es verdad. Y, y él dice, oh, fuck you. <ríe> <ríe> so, para mí, pa mí fue so hilarious también. O sea, la, la serie tuvo lleno de muchos momentos que dan mucha gracia. Y la manera en que lo terminaron fue tan genial. Porque todo fue como que... El, todo fue todo por voice action, voice activation de el Human Torpedo. Ah, exacto. Pero tú dices que, en verdad, yo se lo digo a cualquiera, que esta serie bien tiene mucha comedia. Pero Peacemaker no solamente es para reírte, como que tienes un momento emotional y los maneja súper bien, como Peacemaker es un badass de excelente peleando, súper bueno con pistola, pero como quiera tiene emociones. Y lo maneja mucho mejor que yo diría que muchas películas o muchas series del MCU que te hacen pensar, mira, estos son gente de verdad. Tienen buenas habilidades, pero de verdad son personas que sienten eso. Y me gusta como a través de los episodios nosotros los vemos a ellos chaval, se ve, es maquillaje. Pero se ven todos chaval, cortado, que sangran. Eso estuvo a través de toda la serie. Y... No, no sé. Y me gustó, me gustó que a través de la serie como no está pasando mucho tiempo, ellos todavía, episodio tras episodio, se ven que todavía están bregando con las heridas viejas de la pelea anterior y que no han curado completamente. No es como que en otra serie que te pelean ahora y como dos escenas después ya están curados. Tan limpios. Tan limpios. Y todo. Ajá. Bueno, en este es como que han pasado días y todavía está jodido. Mira, y yo no sé qué poder tiene James Gunn para convencer a DC, dejarle usar Igly y en tantas escenas. Por eso a cualquier persona tú le dices, ah, vamos a poner una águila CGI que va a abrazar a un tipo. Eso es ridículo. Pero Igly se sintió hasta parte del crew. No siempre hacía caso ni nada. Pero qué raro ese personaje. Y funciona. Como que pega con, con lo absurdo con que es Peacemaker. Exacto. Pega, pega, pega. Porque desde el principio que dijeron, ah, yo sabía que era un milagro cuando vi que un águila lo abrazó. Ay, yo me de la risa. Disparate, ¿Por qué cambiaste de opinión? O sea, un disparate. Ah, yo creo en los milagros. Si tú crees en los milagros, tú vas a creer que un águila me abrazó. Yeah. So, está súper genial. Si no has visto Peacemaker, vean ve Peacemaker, de verdad. Eh, 
no sé qué más tengas que decirle sobre Peacemaker, yo estoy esperando ese segundo season y ojalá James Gunn siga igual de envuelto en ese segundo season. Sí, definitivamente, eh, a lo mejor él no tenga el mismo tiempo para dirigir cuatro episodios como lo hizo este season, pero que lo dejen escribir o lo dejen producir, porque no sería Suicide Squad ni Peacemaker, sería lo que es sin él. Se nota que él tiene ese touch que... El único otro director que yo diría que puede hacer comedia así es Taika Waititi, que hizo la tercera película de Thor. Digo, fuera de ellos dos, nadie como que le puede encontrar esa mezcla de comedia, acción y heartfelt. Como que tiene ese balance de drama, lo tiene ellos dos nada más. Sí, definitivamente. So... Nada, de verdad, no sé qué decir con Peacemaker. Estaba demasiado brutal, hermano. Demasiado, <risa> da, demasiado. Dale a James con eh, una serie de Weasel y le queda bien. Ah, le dan una serie de Weasel que fue el que, el que se acuerde que vio Suicide Squad de James Gunn. Y Weasel era la cosa aquella que se ahogó en el mar. <risa> Al final <risa> de la película. <risa> que era como una rata. Como una rata, exacto. Algo que parezca totalmente raro y él lo hace funcionar. <risa> Dios mío, ahora me acuerdo de esa escena también. <risa> ah, ¿sabe nadar? No sabemos. <risa> Papi, se ahoga. <risa> este, bacho, vamos a cerrar ya con esto. Ya James Gunn ha sido excelente director y manejó. O sea, Peacemaker ha sido genial. No, no hay más nada que decir. Le doy un 10 de 10. Bueno gente, ustedes acaban de escuchar un episodio de LAG Podcast Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes como Facebook, Instagram y Twitter como LAGPOD underscore Y recuerden que también tenemos nuestros canales como YouTube, Twitch y el Patreon Que estaremos subiendo contenido exclusivo para todos nuestros patroncitos Así que gente, hasta el próximo episodio